0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, ספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק 44 ואני אקריא מהספר מתיקות וכוח. אני אספר שהספר הזה הוא אחד הספרים המכוננים ב... בלימוד שלי בכלל, אחד הנושאים שאני חייב ללמד, מי שמכיר אותי יודע, הוא נושא הסוכר והפוליטיקה של הסוכר, ואיך הסוכר הפך לזה ששולט בתזונה שלנו, ואיך הוא גם בנה את הכלכלה הקפיטליסטית המודרנית, ואחד החוקרים שממנו למדתי הכי הרבה לאורך ההיסטוריה שבה אני, שלי, היסטוריה אישית שלי, של הלימוד שלי, הוא חוקר שנקרא סינדי מינץ, אנתרופולוג, אוכל אמריקאי מדהים. אם יש לכם זמן ומעניין אתכם, מעניינת אתכם אנתרופולוגיה של אוכל, תקישו בגוגל סידני מינץ, וזה עולם אינסופי של ידע, אמנם בעיקר אמריקאי, אבל יש לו גם ידע אינסופי בהרבה תחומים אחרים. סידני מינץ, אמרנו חוקר אמריקאי, נולד ב-1922. ונפטר בשנת 2015. מי שרוצה עוד קצת רקע לקראת העניין האנתרופולוגי שאנחנו הולכים לדבר עליו, מוזמן גם ללכת חזרה לפרק 40 בפודקאסט "הציפור", בו הקראתי קטעים מהספר "ספינת העבדים", שעוסק בעבדות באמריקה, אבל אני עוד לפני שאני אקריא קטעים מתוך הספר של סיללי מינס, שנקרא "Sweetness and Power", מתיקות וכוח, והכותרת משנה שלו זה המקום של הסוכר בהיסטוריה המודרנית, ובעיצוב של ההיסטוריה המודרנית אני אספר איך זה בדיוק, מה, מה בדיוק קרה שם, למה הסוכר הוא כל כך משמעותי. הסוכר הוא כל כך משמעותי בסיפור הזה של הכלכלה המודרנית, בגלל שזו הייתה הפעם הראשונה בעצם בהיסטוריה, השימוש של העבדים, לגידול סוכר באמריקה, הפעם הראשונה שבה סחרו במזון לא בגלל שהוא יקר, אלא בגלל שהוא זול. אני חוזר על זה הרבה בהרצאות שלי, זה בעצם במחקר קוראים לזה עוני בצד אחד של העולם, מאכיל אוני בצד אחר של העולם. כי בעצם מה שקרה זה שהעבדים, שהיו העניים של אמריקה, האכילו את הפועלים, שאלו היו העניים של אירופה, ומי שהניע את כל התהליך הזה, ביודעין או שלא ביודעין, אנחנו כרגע לא יודעים להגיד, אלו בעלי ההון. השיטה הזאתי של עוני בצד אחד של העולם מאכיל עוני בצד אחר של העולם, הייתה כל כך מוצלחת, בגרשיים אני אומר את זה, מבחינה כלכלית, לבעלי ההון, שעד היום השיטה הזו היא זו ששולטת בכלכלה שלנו בכלל ובכלכלת המזון שלנו בפרט. אנחנו קוראים לשיטה הזאת קפיטליזם, זאת אומרת שאני קונה משהו זול בסופר שהגיע מרחוק, אני צריך לחשוד שמנצלים מישהו בצד אחר של העולם. ואני מספר על זה הרבה בהרצאות שלי, וכשאני מלמד את ההיסטוריה והאבולוציה של התזונה, זה קרה סביב בחמש מאות שנים האחרונות מגילוי אמריקה. בין 1700 ל-1800 זה היה השיא של התופעה הזאתי, זה השלב שבו הועברו הכי הרבה עבדים מאפריקה לאמריקה, אם אני לא טועה משהו כמו שבעה מיליון עבדים, אבל אם אתם רוצים מספרים מדויקים תצטרכו לחזור לפרק על ספינת העבדים, פרק 40, וזה היה השיא, זה היה הפעם הראשונה שבקנה מידה כזה גדול, עוני האכיל עוני, וזו הייתה ההתחלה. התהליך הקולוניאלי הזה היה התחלה של ה... הסיפור הזה, של השיטה הזאת. ואחד הדברים שעושה אה, סידני מינס זה מעלה את השאלה מי אחראי, או איך זה קרה, כי הרבה אנשים אומרים, מה, בסדר, אז היו עבדים אה, אה, בדרום אמריקה שהם אה, היו מאוד עניים, והם ייצרו את הסוכר לפועלים באנגליה, הפועלים באנגליה היו יכולים להגיד, אנחנו לא רוצים את הסוכר הזה. גם כי אנחנו רוצים להיות בריאים ולא רוצים לאכול סוכר מעובד, וגם כי אנחנו לא רוצים לנצל את העבדים ב... ב... בצפון אמריקה ובדרום אמריקה. אבל זה לא בדיוק נכון. העבדים לא יכלו, הפועלים לא יכלו ממש להגיד, אנחנו לא רוצים את הסוכר הזה, אנחנו לא רוצים לקנות אותו. כי מה ש... מי שמחליט מה אנחנו קונים, זה לא ממש אנחנו ברוב המקרים, או מה אנחנו אוכלים, זה התרבות שאנחנו נמצאים בה, זה החברה הפוליטית. אבל... לא בטוח שגם אפשר להאשים את בעלי ההון. לא ברור אם הם ידעו באמת מה הם עושים כשהם פיתחו את השיטה הזאתי, של אוני בצד אחד של העולם מאכיל עוני בצד אחר. הרי הם רק רצו להרוויח את לחמם. וזו שאלה מאוד מורכבת שבה עוסק סידני מינץ. הוא מתאר את זה בכמה מקומות. אני, כרגיל, נתתי לאימי לתרגם לי כמה קטעים מתוך הטקסט של סידני מינץ. האמת שהטקסט שלו כל כך מעניין ומורכב שממש ביקשתי קטעים קצרצרים שאני אוכל להקריא לכם כדי לא לבלבל אתכם יותר מדי. אני אתחיל בתיאור המצב שהוא, שהוא נותן, בסדר? מטי הסוכר באיי הודו המערבית הניבו רווחים מן ההתחלה עקב התשוקה לסוכר ולמוצרים דומים באירופה. כפי שראינו, הצריכה הפנימית באנגליה האפילה כמעט כליל על ייצוא הסוכר המיובא. הסוכר, אם כך, הפך לאבן פינה, והבסיס לעבדות ולסחר העבדים של בריטניה מאיי יהודו המערבית, והעבדים מאפריקה שעבדו בגידול וייצור הסוכר נקשרו בקשר כלכלי לפועלים בבריטניה שלמדו לאכול אותו. זאת אומרת, מה מתאר פה זה שנוצר איזשהו קשר בין העבדים שייצרו את הסוכר ביהודה מערבית, לפועלים בבריטניה שהיו צריכים לשלם כדי לצרוך אותו. ואז עולה השאלה, האם הם ידעו מה הם עושים? האם התהליך הזה נעשה כי ככה קרה באופן טבעי, או שהם ידעו מה הם עושים? בנקודה זו ההבנה והכוח נוגעים זה בזה. אין ספק. כי איש מספסרי הסוכר במאה ה-17 לא חזה את הפיכתה של אנגליה לאומה של אוכלי סוכרוז, כפי שקרה זמן לא רב אחר כך. עם זאת, הם והמעמדות שאותם הם שירתו קידמו גידול מתמיד של חברה עשירה בסוכר והעשירו את סחר העבדים, גידול מטעי הסוכר, העבדות, וזמן קצר אחר כך את התפתחות התעשייה בערים. כאשר המוצר שייצג מותרות, לפני כן הסוכר היה מאוד מאוד יקר וייצג מותרות, הפך למוצר קל להשגה על ידי המעמד הבינוני. הסוכרוז הפך לאחד מהמוצרים שאנשים התמכרו להם, וצריכתו הוכיחה כי השיטה שקידמה אותו, הצליחה. זאת השיטה שלהם שקידמה את הסוכר באמצעות העבדות וההתמכרות לסוכר ממש הצליחו. השאלה, את מי להאשים. הוא אומר, הרי ספסרי הסוכר, אי אפשר להאשים אותם, הם לא ידעו ממש מה הם עושים. וזו שאלה האם המעמדות שהם שירתו ידעו בעצמם מה הם עושים. שאלה סופר מעניינת שעד היום אנחנו צריכים... לשאול את עצמנו, צריך להגיד שעד היום סוכר מגיע מניצול, ניצול של אדמות, ניצול של אנשים ברחבי העולם, גם הסוכר שאתם אוכלים, אני מקווה שאתם לא אוכלים בעצם, ממש 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 עכשיו. אז זה היה הקטע השני, אם הם ידעו מה הם עושים, והקטע השלישי, זה קטע שמבחינתי הוא הכי חשוב אולי, והוא עוסק באנתרופולוגיה. לא בשאלה של הסוכר עצמו, אלא בשאלה האם צריך לחקור את העניינים האלו. לפני שננתח, אני מקריא מהטקסט, כן? לפני שננתח כיצד הסוכרוז או כל מזון או טעם אחר הופך למרכיב במערך המזון של הקבוצות או המעמדות המרכיבים אוכלוסייה מורכבת, עלינו להסביר כיצד מלכתחילה הגיע מזון זה, במיוחד במקרה של הסוכרוז. אילו כוחות השפיעו על הגידול בצריכתו ומה הפך את צריכתו לחשובה. הפיכתו במקרה זה ממוצר נדיר וחדשני או פחות ערך לצורך הכרחי ומוחלט. דרך אגב, אחד הדברים המעניינים אני תמיד מספר, כשאני מספר על ההיסטוריה של התזונה, שהסיפור הכי מעניין מבחינתי, לפחות אחד הכי מעניינים, בהיסטוריה של התזונה שהוא מתאר אותו פה בשתי מילים, זה השאלה איך הסוכר, הפך תוך 500 שנה, שזה זמן קצר מאוד בהיסטוריה של תזונה, מהמוצר הכי יקר שאנחנו יכולים להשיג למוצר הכי זול שאנחנו יכולים להשיג. וזו שאלה מדהימה, ומה שהוא כותב בו בהמשך, ואני אקריא את זה, זה, מבחינתו זו שאלה למה לא עוסקים בזה מספיק, והוא קצת מתרעם על כך. נמשיך. מוזר שאנתרופולוגים העוסקים בחקר המזון בחברה המודרנית לא יעסקו כלל במקורות המזון ובאנשים המייצרים אותו. מאחר וחוסר עניין זה סוטה בצורה קיצונית מהעניין המסורתי של אנתרופולוגים במזון. אנתרופולוגים שעוסקים במזון פחות מתעניינים בשאלות חברתיות וכלכליות. תיאורי המזון של חברות שלא היו אורייניות, כגון, הוא נותן פה כל מיני שמות של שבטים וכאלו, האופי והנסיבות של ייצורו, מקורותיו ומידת זמינותו הם גורמים חיוניים המאפשרים ניתוח סוציולוגי. עם זאת, גורמים אלה אינם נבדקים ומנותחים בחקר מערכות המזון בחברה המודרנית, כנראה משום שייצור המזון ונסיבות צריכתו נראים רחוקים מאוד זה מזה. זאת אומרת, אנחנו לא חוקרים את הנושא הזה ככל שאנחנו מתרחקים מתהליכי ייצור המזון שלנו. אנתרופולוג בישראל שחוקר את צריכת הסוכר, בדרך כלל לא ישאל את עצמו איפה גידלו את הסוכר. הוא ישאל את עצמו למה אנשים אוהבים סוכר, איך הם מתמכרים לזה, למה קוקה קולה בישראל היא חברה כזאת, אבל הוא לא ישאל מי גידל את הסוכר, או איך, אה, איך, אה, איך הגיעה האדמה הזאת לידי אותו אדם. אמנם נכון שרק מעטים בינינו מייצרים בעצמם את מזונם, אנו בדרך כלל קונים את מה שאנחנו אוכלים, או חלק גדול ממנו מגורמים אחרים, שגם הם אינם הצעדים. יש מרחק גדול בין החברות הקטנות, המסורתיות שמספקות את צרכי עצמם, שאנתרופולוגים חוקרים כביכול, לבין החברה המודרנית המורכבת המפרידה בין גידול וייצור מזון לבין צריכתו. שזו דרך אגב, אחת השאלות הכי מעניינות שאנחנו מתעסקים בהן. המרחק שלנו מייצור המזון. אנחנו מופרדים ומתרחקים מייצור המזון שלנו. נמשיך. עם זאת, השאלות מדוע מתי ואילו כמויות של מזון הונגשו לציבור, וכיצד נגישות זו עיצבה את בחירת המזונות על ידי האוכלוסייה, דורשת הסבר בתשובות. עדיין יש קשר בין ייצור וצריכה, ובמקרה של סוכר זה נראה, על פי עובדות, שהייצור הראשוני בוצע עבור אוכלוסייה מוגדרת, תושבי הממלכה המאוחדת. הסיבות ליצירת נגישות לסוכר בבריטניה נבעה מיזמות כלכלית, פוליטית וצבאית, יזמויות שמורכבותן לא יכולה להיות מובנת לאזרח הפשוט. המספרים האדירים של עובדי כפייה שנדרשו לייצור סוכרוז ומשקאות חריפים ומעוררים דרשו ארגון מראש, אחרת לא ניתן היה לקבל את חומרי הגלם בכמויות הנדרשות. רק משהובטחו הסדרים המתאימים ניתן היה למצוא ולהעניק משמעות למהלכים. בקיצור, יצירת מצרח טעים וסמלי היה מעבר ליכולתם של העבדים האפריקאים שייצרו אותו, כמו גם מעבר ליכולתו של הפרולטריון הבריטי שצרח אותו. שתי קבוצות אלה ביחד בנו וחיזקו את המערכת הכלכלית האימפריאליסטית שסיפקה אזיקים לעבדים, וסוכר ורום, לפרולטריון. עם זאת, לאף אחת מהקבוצות לא הייתה השפעה על התהליך. יכולתו של הצרכן לבחור היוותה סוג מסוים של חופש, אך לא כך לגבי העבדים. זאת אומרת, הוא אומר, אם צריך להאשים מישהו, זה מי שבעלי ההון, אלה שיצרו את התהליך. אי אפשר לא להאשים את הפועלים הבריטים ולא את העבדים ה... הה... שעבדו באמריקה. זהו, זה קטע מאוד מאוד מעניין. אני מאוד מאוד שמח שהתוודעתם שית... אליו. קצת אנתרופולוגיה, זה פחות סיפורי ויותר רקע מחקרי. אתם רואים שסידני מינס פה מתרעם על אנתרופולוגים שלדעתו לא עוסקים מספיק בשאלות החשובות של מי עומד מאחורי המהלכים שקשורים בתזונה שלנו. Uh, בישראל אני חושב שהיה אפשר להגדיר את זה, אם היו שואלים אותי מה הבעיית היסוד בכלכלת המזון המקומית, אז הייתי אומר שהבעיה העיקרית שלנו זה שלא אנחנו מחליטים מה, מה אנחנו אוכלים. מי שמחליט מה אנחנו אוכלים ואיך נאכל אלו תאגידי המזון. וזה אצלנו לפחות בישראל, בגלל הריכוזיות בשוק המזון, אבל אולי ב... בפרק אחר נעסוק בכלכלת המזון המקומית ובריכוזיות, שזה נושא סופר מעניין, אפילו יש לי כבר רעיון לספר שנקרא ממנו, אז אני מבטיח להגיע לזה בפרקים הבאים. זהו, סיימנו. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט הזה, וגם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של המרכז הנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.